0: Pytanie podstawowe. No właśnie. To, to będzie chwila prawdy. Mhm. Czy Polacy dbają o zęby?
1: No niestety nie, ale świadomość coraz bardziej rośnie. Ja widzę z własnej praktyki i doświadczenia szpitalnego, że coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, stara się mieć ładne i śliczne zęby, natomiast wielokrotnie brak informacji tej podstawowej w domu rodzice są zabiegani, zagonieni, brak wszystkim opieki w szkołach, brakuje lekarzy, dentystów. To moim zdaniem jest takim dużym problemem.
0: A myśli doktor, że to może też wynikać ze strachu? Wydaje mi się, że jednak dentysta jest tym lekarzem, którego boimy się najczęściej.
1: Ja myślę... Ja myślę, że strach to jest jednak 80%. Dlatego, że wszystkie zabiegi wykonywane w okolicach głowy, gdzie znajdują się narząd wzroku, słuchu, inne narządy, powodują to, że odbieramy ten ból zupełnie inaczej niż ból na przykład zadany w rękę, czy w kończynę dolną, czy w kończynę górną. prawda? Więc to, to się z tym kojarzy. No i niestety opowieści w szkole. A byłem, to mnie bolało, a nie bolało. No i oczywiście w ten sposób rodzi się strach. Yeah.
0: Bardzo często jest tak, że to, czego boimy się jako jako osoby dorosłe, to jest efekt czegoś, co wydarzyło się, kiedy byliśmy dziećmi. Muszę się tutaj przy okazji pochwalić, zdradzić, bo jestem córką dentysty i pamiętam, nawet mam jeszcze zdjęcia, mój tata, jak byłam mała, wizytę u, u niego traktował jako taką wyjątkową przygodę, bo zawsze dostawałam jego okulary przeciwsłoneczne, żeby nie raziła mnie lampa, zawsze miałam ładną kitkę, specjalny wyjściowy sweterek i może rzeczywiście dlatego do tej pory się nie boję. Jak ważne jest to, żeby Lekarz w ogóle umiał podejść właśnie do tego młodego
1: pacjenta. Sukces to jest 100% powodzenie, jeżeli pacjent jest, jeżeli lekarz jest jak gdyby propacjentowi, jest przychylny, z uśmiechem na twarzy, nie jest zmęczony, bo wielokrotnie jednak lekarze są zmęczeni. To jest y, olbrzymie ważne podejście. Ja wychodzę z założenia, że mm, człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu i staram się wszystkie swoje kłopoty jak gdyby zostawić poza gabinetem, a tu być jak gdyby propacjentowi i, i pro ludziom.
0: Mówiliśmy na początku o tym, że y, zgłaszamy się do lekarza, do stomatologa, jak już jest prawie za późno, y, ale jeżeli już się zgłosimy, to z jakimi problemami najczęściej przychodzimy? Y,
1: naj- Najczęściej są to, tak jak powiedziałem, ubytki, bardzo głębokie ubytki, które niestety kończą się często leczeniem kanałowym. Oprócz tego niestety zgłaszamy się już też późno, jeżeli jest kamień czy osad nazębny. To, Tą higienizację powinno się wykonywać no, co najmniej raz na pół roku, raz na rok. Tego niestety nie wykonujemy, a jak gdyby sam początek próchnicy wiąże się właśnie z płytką nazębną i z osadami i z kamieniem nazemnym.
0: Jak dużą rolę w stomatologii odgrywają nowe technologie? Bo tutaj doktor przed chwilą powiedział o
1: mm, tomografii komputerowej, tomografii komputerowej uh-huh. i o mikroskopie. Uh-huh. Tak jak skok milowy w stomatologii, w ogóle w medycynie, czyli tomografia komputerowa, tak zwane CBCT, można ją wykonać albo odcinkowo jednego zęba, albo szczęki, albo żuchwy. Właściwie daje nam obraz trójwymiarowy, wgląd w to, co do tej pory nie było nam widoczne. Powodzenie moim zdaniem przy leczeniu i przy używaniu mikroskopu i CBCT, czyli tej tomografii komputerowej, daje nam właściwie 90% powodzenia. 10% trzeba zawsze zostawić.
0: Ale to jest taki mikroskop, jak kojarzymy z tych wszystkich filmach i programach o laboratoriach. Siadamy pod jakąś inną maszyną niż do tej pory?
1: Budowa mikroskopu nie uległa zmianie, natomiast uległy zmianie jak gdyby umiejscowienie i możliwość manewrowania nim. Natomiast sam tubus i resztę, wszystko jest to samo. Zmieniło się też również oświetlenie i pole widzenia, że się tak wyrażę.
0: No to to jest prawie jak taka technologiczna podróż w czasie, jak przychodzi się na przykład po latach do do, do stomatologa i pamiętamy te stare gabinety i kilka podstawowych narzędzi, a teraz wow, jak w siedzibie NASA prawie.
1: Jak w jak się siedzibie NASA. Natomiast faktycznie pacjenci sami zauważają, że coś wisi na ścianie. Zadają pytania, do czego są zdziwieni, że najeżdża się takim dużym urządzeniem, że świeci to z dużym światłem. Także sami widzą, że poszło. To tak samo jest, jeżeli się kieruje na tomografię komputerową. Właściwie 90% pacjentów nie wie, że jest coś takiego i że możemy wglądać trójwymiarowo w obszar leczenia.
0: No dobrze, mówimy bardzo często o tym, jak często myć zęby, o tym, że warto używać też nitki i płyniu do mm, płukania jamy ustnej. Co z dietą? Czy są jakieś potrawy lub napoje, których lepiej zawczasu unikać, żeby te zęby miały się jak najlepiej?
1: Ja myślę, że rozsądek w jedzeniu obowiązuje przy wszystkich schorzeniach i obowiązuje również przy profilaktyce życia codziennego. Natomiast na pewno to, co zawsze mówimy, słodycze, napoje słodzone, napoje, które są słodzone syropami fruktozowymi, wszystko to jednak ono oddziaływuje i jest jak gdyby zaczynkiem do tego, żeby ta próchnica powstawała. Są to bakterie beztlenowe, które powodują Ruchnicę, czyli one nie potrzebują praktycznie tego tlenu, odżywiają się właśnie tymi cukrami. No i y, tutaj nic dodać, nic ująć, no, trzeba jak gdyby y, uważać na te wszystkie napoje wysoko słodzone.
0: A kwaśne rzeczy, kwaśne potrawy?
1: Kwaśne potrafy jest udowodnione, że niszczą strukturę szkliwa. Natomiast można powiedzieć tak, że to pH, zarówno jak i kwaśne, jak i bardzo zasadowe, no nie sprzyja jak gdyby dobremu samopoczuciu się pacjenta i nie sprzyja również nie wpływa dobrze na zęby.